0: Huitième instruction. Alors, pour vous parler de cet amour du Christ qui entraîne la folie de l'obéissance, j'ai eu l'idée un peu nouvelle au point de vue de la présentation, pas nouvelle du tout au point de vue de la doctrine dans mon esprit, mais qui peut vous paraître telle, de partir du sacrement de mariage, c'est-à-dire de l'amour humain et du sacrement qui sanctionne bénit, surélève entraîne vers la folie de la charité trinitaire l'amour humain pourquoi ça bah, d'abord pour vous enlever l'illusion pernicieuse selon laquelle cette découverte folle du Christ serait réservée aux célibataires n'est-ce pas puisque c'est une de mes convictions les plus profondes qu'elle est ouverte à tous Ensuite, pour lutter contre euh, l'idée freudienne et autre, freudienne et autre, c'est-à-dire très répandue chez beaucoup de sceptiques, selon lesquels, bah, quand on n'a pas l'amour humain, on se rattrape comme on peut au bois du Christ. <rire> et, et que euh, ce sont euh, donc toutes les, les, les forces euh, d'amour inemployées ou frustrées ou non épanouies qui euh, sont sublimées dans l'amour du Christ. Alors moi, je vais partir de l'amour humain. hein, Voilà. Comme ça, et je vais vous montrer comment, très sommairement, enfin comment on peut pressentir que devrait se faire, s'il n'y avait pas le péché, si, si les époux étaient fidèles, à la grâce du sacrement, précisément, la découverte de la vie mystique, et de la, l'amour fou du Christ, à travers cet amour humain. Alors, d'abord, et toujours pour obéir à mon propos, qu'on ne puisse pas me suspecter euh, d'utiliser le Christ comme euh, bouche-trou ou ou réparateur des amours ratés, n'est-ce pas Nous prendrons euh, l'éventualité d'un amour heureux. Alors, d'un amour heureux, c'est-à-dire un amour qui se situe à la bonne température. Il y a une température optimale. Cette, Cette Notion de température, je la tire de l'œuf de Félicien Marceau, une, une pièce de théâtre qui a eu son heure de succès il y a un certain temps déjà, et où le héros euh, fait ses confidences au frère de sa fiancée, et il dit à un moment donné au frère de sa fiancée Ben écoute ta soeur, j'ai cru que je l'aimais. Et vraiment, j'ai cru que je l'aimais, et j'étais prêt, et je, je l'aimais au fond, et j'étais prêt à l'épouser. Et, « ben Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé depuis que tu as découvert cette autre femme qui a bouleversé ta vie ?»« Et qu'est-ce que tu veux ?»« J'ai découvert que je l'aimais, je l'aimais, mais à 37,5. »« Et que cette autre femme, bah, je l'aime, je l'aime à 39. »« C'est tout à fait autre chose. »« Et je crois que le, le héros qui n'est pas le... qui est justement le confident... Réfléchit là-dessus et se dit quand on pense que s'il n'avait pas rencontré cette femme, et il aurait passé toute sa vie à 37,5 et il aurait cru aimer. Il aurait cru connaître ce que c'est que l'amour, l'amour humain, bien entendu, il y a une profession d'amour mystique là-dedans. Bon. Alors nous situerons donc la température de cet amour humain optimal, consacré par le sacrement, à 39, 39, 39,5, pardon, dans ces eaux-là, et je vais vous préciser ce que ça veut dire. D'abord, ça veut dire pas 40,5 40, ni 41 ou 42, pas cette fièvre excessive destructrice à la limite, idolâtre en tout cas, euh, dont Freud pourrait de nouveau s'emparer en disant bah, le type qui vit ça est un déséquilibré au départ, pas étonnant que même dans le mariage il ne trouve pas ça, son équilibre et euh, qu'il se rattrape en sublimant son déséquilibre, etc., etc. Bon, alors évitons ces déséquilibres, ces excès de température, euh, fâcheusement déséquilibrant, euh, évitons la tiédeur qui manifestement risque de... Euh, donner un, sati- un sentiment d'insatisfaction si d'aventure en cours de route il pressemble qu'on peut vivre ailleurs qu'à 37.5 donc citons-nous à 39.5 c'est-à-dire quoi ben, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose à savoir que selon une expression banalement répandue mais que nous allons prendre au pied de la lettre si vous permettez que cet amour humain transfigure la vie qu'il y ait tout de même un phénomène de transfiguration de l'existence sous le soleil, chaleur et lumière de cet amour que les fiancés, quand ils découvrent l'amour humain, et les jeunes époux, eh bien, ils vont peut-être chercher de l'eau à la fontaine et euh, lessiver les parquets comme d'habitude, mais toutes ces opérations deviennent en quelque sorte magiques, porteuses d'une elles sont transfigurées c'est, 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 c'est plus pareil on ne vit pas comme avant c'est, c'est une autre vie et quand j'emploie le mot transfiguration j'ai évidemment, parce qu'il s'agit du, de l'amour humain soulevé par la grâce surnaturelle par la vie trinitaire qui nous travaille l'amour du Christ qui est là C'est effectivement à travers l'amour humain le pressentiment de cette vie de la gloire dont le soleil ne s'éteindra jamais et dont l'intensité ne se refroidira jamais dans un océan de paix sans limite, donc sans déséquilibre, sans sans fièvre destructrice, mais euh, sans sans froideur ni froidure, sans, sans refroidissement. Non, ce sera toujours l'éternelle chaleur de la gloire. Alors, eh bien, oui, je dis qu'un amour humain normalement vécu, bien vécu, même s'il comporte sa petite nuance d'idolâtrie inévitable parce que nous sommes pécheurs, donne le pressentiment de la gloire voilà, et si un amour humain ne donne pas le pressentiment de la gloire eh bien c'est que ça risque d'être à 37,5 et s'il donne le pressentiment de la gloire au point que ça aboutit à des catastrophes et à des jalousies et à des choses morbides c'est que ça risque de dépasser 39,5 ce qui est pas heureux parce qu'un pressentiment n'est qu'un pressentiment et alors là on ne peut tout de même pas vivre un amour humain, en y tirant, en, en en recevant toutes les satisfactions qu'on aurait si on était vraiment dans la gloire. Faut pas exagérer. Hein Ce n'est qu'un signe, ben, c'est qu'une promesse, c'est qu'une amour, c'est qu'un germe, c'est qu'une figure. Bon, alors si nous le prenons comme tel, ben, ça transfigure la vie, c'est certain. Il y a avant et il y a après. Il y a avant qu'on connaisse ça, puis alors, depuis qu'on connaisse ça, ben, c'est, c'est autre chose. Bien. Alors, si vous admettez cette hypothèse. Alors les, les épouses les, épous, les épouses, n'est-ce pas? Et, et ils vivent une lune de miel. Ah. Alors qu'est-ce que ça veut dire justement la lune de miel? Eh bien, j'appelle lune de miel toute la période de la vie pendant laquelle dure la transfiguration en question. Alors il y en a peut-être des petits malins qui prétendent que ça peut durer toute la vie, là je m'excuse, mais j'y crois pas. même il y a une, une fièvre légère, une exaltation, hein, une, une surélévation, on, on, on marche un peu sur, sur des nuages, sur, sur, on a des ailes, on, on ne les aura pas toujours, ce que vous voulez, non, on ne les aura pas toujours. Et il en résulte que dans cet amour humain ayant ainsi pouvoir de transfiguration, eh bien, il y a, on, on aime deux choses. Je suppose que c'est partagé. Je suppose que je me mets dans les meilleures conditions de température, c'est le cas, dire, et de pression. Hein les, les conditions optimales. Eh bien, c'est partagé. Par conséquent, les deux époux s'aiment, mais ils aiment aussi, et inévitablement, et ce n'est pas tout à fait pareil, nous allons voir pourquoi, ils aiment aussi leur amour. Et justement, la fidélité consiste à être fidèle non seulement à l'autre mais à cet amour dont on essaie de prolonger le plus longtemps possible la portée, la valeur euh, magique merveilleuse, transfiguratrice illuminatrice et pour ça, ben, on sent bien qu'il y a des précautions à prendre il y a des fidélité, une fidélité à garder c'est, 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 il y a toute une loi intérieure toute une morale interne de, de l'amour qui demande de, de grands soins Mais du même coup, il y a un peu une, une dichotomie, c'est-à-dire une, une dissociation infime, mais reconnue quand même, expérimentée par chacun des époux, dans l'objet de cet amour. C'est Chacun aime l'autre, mais ce qu'ils aiment surtout, c'est la saveur même de leur amour ou la splendeur même de leur amour c'est, c'est, ils sentent que cet amour les dépasse j'ai eu autrefois une formule en disant donc que dans cet amour euh, on ne fait qu'un parce que l'amour nous unit on est deux parce que l'amour nous respecte et on est trois parce que l'amour nous dépasse voilà. et alors, si cet amour avait la transfiguratrice on ne peut pas ne pas expérimenter que cette température un peu illuminante euh, dépasse un peu la personne de l'autre comme elle dépasse la personne de, de moi. Et alors justement dans la théologie trinitaire nous saurons que cet amour qui nous dépasse quand nous nous aimons les uns les autres, de, de l'amour de charité, eh bien il a un visage personnel qui s'appelle justement le Saint-Esprit. Et que ce qui est plus intéressant entre nous quand nous nous aimons, ça n'est ni toi ni moi, mais... Le Saint-Esprit, qui fait que nous nous aimons c'est, c'est, c'est lui, c'est l'amour même, avec un grand A, qui est le plus intéressant. Eh bien, il y a déjà un petit pressentiment de cela dans l'expérience la plus heureuse de l'amour humain. Alfred de Musset dit ça d'une manière assez caricaturale, euh, quand il dit euh, « il n'y a rien de plus abominable qu'un homme, il n'y a rien de plus abject qu'une femme, et il n'y a rien de plus merveilleux que leur union <rire> ». Oui. Euh, N'exagérons rien Euh, Il est vrai qu'il y a une pauvreté De la créature humaine Et ses limites Et que dans De soi Et c'est justement là où L'épreuve de la vie attend les époux Aucun des deux époux Ne justifie N'explique cette transfiguration Voilà aucun des deux n'en a le secret. Alors ça, il peut y avoir cette illusion un peu idolâtre de penser que si cet amour est tellement merveilleux, c'est parce que c'est lui, et qu'il détient lui l'époux ou elle l'épouse, le secret de cette transfiguration, mais c'est pas vrai. Cette transfiguration dépasse la personne de chacun. Et alors, je dis que donc, dans la meilleure hypothèse, celle de l'amour le plus fidèle, et où on prend les plus grandes précautions pour le garder malgré tout, inévitablement au bout de 5, 10, 15 ans le soufflet retombe un peu le soufflet retombe un peu c'est-à-dire que la puissance transfiguratrice de l'amour diminue autrement dit, la lune de miel euh, fait place peut-être à la la monotonie du soleil euh, du du, du midi qui qui est beaucoup moins douce que la lune n'est-ce pas c'est autre chose alors on continue à aimer l'autre, voilà ce que je veux dire dans la meilleure hypothèse, on continue à aimer l'autre et d'un amour dont le prix est considérable, mais après tout le prix de l'amour d'une mère pour son enfant est considérable, le prix de l'amour de, 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 de deux frères, de deux amis c'est considérable, mais ça n'a pas pour autant cette valeur de gloire. voyez, oui, voilà, oui, ça, ça, c'est ça ça n'a pas cette valeur de glorification qui fait pressentir un au-delà, qui fait à autre chose que la vie quotidienne. Et c'est cette autre chose que la vie quotidienne qui caractérise la lune de miel et qui ne peut pas durer indéfiniment. D'ailleurs, Dieu ne le veut pas. Dieu ne le veut pas parce que ce que Dieu souhaite, si les époux chrétiens alors là, sont fidèles, c'est que la première lune de miel, c'est comme les dents voilà. Je comparerais l'amour humain dans sa, dans sa splendeur transfiguratrice aux dents de lait. C'est la première lune de miel. Elle doit tomber pour être remplacée par des dents plus solides, n'est-ce pas Et par de la viande, par des dents de viande, n'est-ce pas Parce que le, la viande doit remplacer le lait. Hein, je, m'excuse, je m'excuse de m'égarer dans des comparaisons qui risquent de devenir assez peu appétissantes à la fin, n'est-ce pas euh, Enfin, à cette, à cette première. Euh, à cette première transfiguration Dieu désirant substituer une autre qui alors elle deviendra explicitement surnaturelle comprenant que l'époux et l'épouse ne justifient pas cette splendeur et sentant qu'elle retombe qu'elle, a, qu'elle est allée au bout de son rouleau ça, inévitablement ça s'use que, que, cette, que cette douce fièvre retombe un peu et que l'amour dont on aime le conjoint finit par ressembler aux plus grandes et aux plus belles amours mais non non glorifiant. De de la famille, euh, d'un frère pour sa sœur, ou d'un père pour sa fille, tout ce que vous voudrez, mais enfin, quelque chose de de non-glorifiant, de non-transfigurant, quelque chose qui fait que la vie reste la vie avec ses ses limites un peu, un peu pas drôles, et et que, disons qu'à l'intérieur de cette fièvre, je je vais jusqu'à dire que même les athées croient à l'existence de Dieu. Ils ne le savent pas, mais ils y croient. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et s'ils ne croient pas à l'existence de Dieu, ils ils croient beaucoup mieux que ça, ils croient à l'existence de la gloire. C'est-à-dire qu'ils croient que la vie vaut d'être vécue au nom de quelque chose d'autre que la vie quotidienne, hein, au nom d'un au-delà qu'ils présentent et qui fera peut-être pour eux... euh, Je crois que c'est sensible chez un Jacques Prévert, chez un Cosma, chez un certain nombre de de cosmonautes comme ça de la la vie sociale, (rire) Euh, qui euh, qui rêvent des lendemains qui chantent, ben, qu'est-ce que vous voulez (rire) Euh, ils, la, ils croient à la gloire, à leur manière. Alors ce ne sera pas une gloire obtenue à genoux, ce sera, comme Jaurès le dit, une gloire tenue à la conquête prométhéenne peut-être, mais ils croient à une certaine gloire. Eh bien, une fois reconnu que, ben non, même cet amour-là ne peut pas indéfiniment donner de la gloire, que les lait sont tombés, que la fête est finie. Au fond c'est ça, que la fête est finie. Je ne sais plus où j'ai lu euh, dernièrement que c'était idiot de vouloir que la fête soit permanente, qu'il est essentiel à la fête de ne pas être permanente, que la vraie fête est celle qui vient de temps en temps et qui transfigure l'existence justement parce qu'elle n'est pas permanente. Bon, Euh, la fête permanente, c'est le royaume des cieux. Eh bien, la fête est finie. Alors, ici, eh bien, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui ont et ce sera, je pense, la plupart du temps, si l'amour a vraiment été à 39,5, ceux qui ne se sont pas contentés d'aimer le conjoint. Et les satisfactions secondaires, c'est-à-dire les bénéfices secondaires de la vie conjugale, c'est-à-dire, euh, bah, ce que l'épouse on dira pour bon, une épouse le côté popote, euh, bien... Et pour l'homme, le côté pantoufle, si vous voulez, n'est-ce pas, c'est quand même bien agréable, c'est quand même, on est bien chez soi, home, sweet home, enfin, tout ce que vous voudrez là, tout, tout ce côté-là. Donc, eh bien, si on est à 395 on ne se contente pas d'aimer ça, on aime un petit au-delà de cette affaire-là. Et alors Et alors, une fois qu'on s'aperçoit que le conjoint ne veut plus donner cet au-delà, alors qu'on avait pu croire à un moment que ça venait de lui. il pas au fond il y a une illusion d'optique dans, dans cette lune de miel initiale, dans cette première lune de miel et dans cet anglais de la gloire. Il y a une illusion d'optique où on croit que ça vient du conjoint. Et comme c'est une illusion d'optique, je dis faut que ça tombe. Il a rien à faire. Il faut qu'un jour on s'aperçoive que non, décidément, cette valeur transfiguratrice ne vient pas du conjoint. Elle vient, on ne sait pas d'où, mais en tout cas, elle vient pas de lui. Et que par conséquent, on reste finalement sur sa soif on a connu 39,5 et, et on ne peut plus espérer qu'indéfiniment le conjoint et la vie conjugale donnent ce 39,5. Et alors il y a ceux qui, par tempérament ou par infidélité, diront, bah, tant pis pour le 39,5, moi ce qui compte, et alors c'est, c'est bah, la famille, mes enfants et puis que eux connaissent à leur tour ce que nous avons connu, maintenant le soleil est à son déclin, c'est normal que etc. transmettons le flambeau que l'enthousiasme passe comme une onde de nous, de... 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 enfin etc enfin, tout... toutes les résignations euh, si courantes enfin si habituelles et inévitables chez quelqu'un qui n'a pas la foi à la fois au Christ, pratiquement inévitable. Alors, on se résigne, on renonce euh, l'amour conjugal, cesse d'être un amour de cette gloire pour devenir un amour de l'autre. Et peut-être très beau, finalement, et bon aussi. ce qu'on je suis très bon. Je me mets toujours dans la meilleure hypothèse. Hein, là, vous voyez et, et, et il y a des, des ménages qui vous offrent ce spectacle d'un amour fidèle, durable alors ils disent tous ben évidemment ça a changé, ça a mûri ça n'a plus cette espèce de, d'éclat d'intensité de la jeunesse mais euh, c'est au profit de quelque chose de peut-être moins, moins beau mais plus solide plus profond, plus oui mais il n'y a plus cette gloire voilà. alors on peut y avoir renoncé mais il y en a qui n'en renoncent pas il y en a qui n'annoncent annoncent pas, et je dois dire que je suis bien obligé de m'inscrire dans la liste de ceux qui ont senti très jeune qu'il n'y aurait jamais. Alors là, moi, je ne peux pas vivre sans la gloire, je m'excuse. Alors, On pourra dire qu'effectivement j'insiste beaucoup sur la croix et sur la mort, mais c'est précisément parce que la croix et la mort me sont très durs à avaler mais ce qui m'intéresse c'est la gloire et je fais affaire avec ceux que la gloire intéresse ceux que la gloire n'intéresse pas ou pas ou pas au point d'accepter que la vie soit fichue en l'air déséquilibrée pour la gloire bon on ne peut pas s'entendre beaucoup hein c'est, c'est comme ça mais alors ceux qui veulent absolument pas renoncer à la gloire alors ils sont en danger ils sont en danger de pécher. ceux-là sont en danger d'infidélité conjugale parce que voyant que les boules ne n'est plus la source de cette gloire alors inévitablement il la cherche ailleurs que et il faut la chercher ailleurs bon, il y a plusieurs manières il y a l'adultère puis il y a la rêverie adultère ça, tout ça est très courant il y a l'infidélité dans le rêve combien ça existe c'est, c'est, très, c'est, c'est infiniment plus moderne courant qu'on ne pense parce que ça, 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 se, voit, ça se voit pas Bien, alors c'est là où où arrive justement la doctrine chrétienne du Christ qui qui est là et qui dit, mais c'est moi la source de cette gloire. Et alors si vous acceptez, vous et vous, de ne plus vous vous demander l'un à l'autre cette excitation de la lune de miel, mais de me la demander ensemble à moi, je me mets toujours dans la meilleure hypothèse, celle où les deux époux acceptent cette conversion, s'il y en a quinze, c'est un autre problème. Hein. Mais faites-moi grâce de ce cas de figure. Je me mets dans le meilleur. Eh bien, si tous les deux époux acceptent de, d'opérer leur conversion, alors de s'aimer, de continuer à s'aimer l'un l'autre comme ils le méritent, en somme, comme ils le méritent, c'est-à-dire comme de pauvres créatures, soudées ensemble par la volonté de Dieu et par le sang du Christ et par des liens très profonds, mais soudés ensemble par le pressentiment d'une gloire qui les soulève, mais qui maintenant a un visage autre que le leur, le visage du Christ et le visage de Marie. Alors, euh, ils opèrent leur ravitaillement en vol, si je peux dire. Vous voyez, ils ne sont pas obligés de retomber pour repartir dans dans une autre vie d'amour, dans une une vie mystique. On passe de l'amour humain à la vie mystique, grâce à un certain ravitaillement en vol, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'amour humain perd de sa, de, de, de sa force glorifiante, il est remplacé par un autre amour, mais qui ne va pas du tout produire une infidélité entre les époux, il va simplement au contraire faire que la gloire qui soulève cet amour réciproque soit connue, consciemment vécue comme venant d'ailleurs, comme venant de quelqu'un d'autre, qui va être, oui, plus aimé que les époux. Ça revient à dire, mais grâce au visage du Christ, que leur amour, les époux vont aimer leur amour plus que chacun d'eux, et qu'en aimant leur amour plus que chacun d'eux, et ils vont s'aimer plus encore l'un l'autre qui ne s'aimer avant plus parfaitement. Vous voyez comme ce tableau est magnifique, oui, c'est-à-dire pratiquement irréalisable, mais et, et la plupart du temps irréalisé. Mais enfin tout de même, c'est théoriquement enfin il n'y a pas d'objection contre ça, il n'y a aucune objection de principe. Je veux dire que le Christ de soi ne vient pas comme un empêcheur de tourner en rond qui demande aux époux de renoncer à l'œuvre humain. Au contraire, il le sauve. Ce qu'il demande, c'est qu'on renonce... D'abord, ce que je demande, c'est qu'on aime dans l'amour humain autre chose que l'amour humain. Ah oui, cette gloire, qu'on, qu'on, qu'on soit fidèle à ce pressentiment un peu métaphysique, un peu poétique, et un peu fou, un peu lyrique, qui vous a emporté au-dessus de la nature humaine pendant quelque temps, qu'on, qu'on, est, qu'on accepte de, d'être un peu fou. Ah, évidemment, ceux qui ne veulent pas être fous dans l'amour, alors ça, ça le, le, le moteur ne démarrera jamais. Vous comprenez Le pétard est mouillé au départ, il n'y a pas de pétard. Vous <rire> ça, c'est pensé. Et c'est une infidélité. Et c'est pour ça qu'il est arrivé de dire à, euh, aux jeunes de, du, du catéchisme que le premier devoir moral que je leur incinérais, comme dirait saint père Camembert, que je leur, leur, leur infligeais, c'est je vivrai un grand amour. Et que euh, C'est un grand péché que d'abandonner cette idée-là, que d'y renoncer je veux vivre un grand amour il faut que ce soit que ça ait une valeur exaltante et qu'on se sente prêt à faire les sacrifices nécessaires pour être trouvé digne de vivre un grand amour parce que ça ne se vit pas comme ça un grand amour hein alors il faut donc avoir cette salivation d'abord et puis eh bien accepter et avoir le bonheur que le conjoint accepte lui aussi c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre n'importe qui de préférence enfin ça c'est un <rire> détail au passage euh... <rire> Et que l'époux accepte de faire sa reconversion. <rire> Vous voyez, c'est, c'est une reconversion de l'amour humain en amour mystique qui va devenir, alors on va vivre à deux la folie de l'amour du Christ et ça va être une nouvelle lune de miel. Et alors ici, je m'empresse de dire que dans cette nouvelle lune de miel, les époux doivent accepter une chose, c'est de, ben, de ne pas être plus gâtés que les solitaires. Alors ça, évidemment, évidemment. Et même au point de vue, alors là il faut reconnaître, même au point de vue de la consolation humaine que ça donne d'être deux. Pourquoi Parce que quand quelqu'un entre dans la vie mystique, quand quelqu'un se laisse séduire par Jésus-Christ, et par la folie et par la gloire de l'amour du Christ, bah, il s'aperçoit très vite et pratiquement de manière inévitable de deux choses, premièrement qu'il n'est pas le seul, qu'il y en a d'autres, que entre tous ces gens qui brûlent de l'amour du Christ, un certain amour s'établit qui, qui est d'une qualité transcendante à l'amour conjugal. Ça, c'est un fait. Je suis obligé d'en témoigner. Hein. Et, et, qui, et c'est cet amour-là qui faisait que les païens disaient les premiers chrétiens, voyez comme il sait. Ah bah ben oui, évidemment. Quand on est mystique ensemble, il faudrait chanter ça, faire ça. euh, Évidemment alors là et et, et plus que ça, euh, avec tous les dangers que ça peut comporter, et que ma ma pauvre expérience sacerdotale connaît tout de même assez bien, euh, il est certain que Dieu établit entre les âmes qui brûlent de ce feu des liens qui, à leur manière, sont aussi profonds et aussi beaux que euh, les liens entre époux et époux, ça ça, c'est vrai. Donc, fini, à ce moment-là, il n'y a plus tellement d'avantages à être, être marié. On s'aperçoit que Saint Paul avait quand même raison et que ceux qui ont pris le train de la deuxième lune de miel tout de suite sont, se sont économisés bien des retards et bien des complexités, bien des complications de la vie. Ça, oui, 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 je ne peux pas valer. Oui. Et ceux qui ont pris le train de la deuxième lune de miel tout de suite, d'ailleurs, l'ont fait sous la pression de, du même, des mêmes instincts que ceux qui se marient. C'est, c'est, je maintiens toujours que ceux qui font vœu de virginité, c'est sur la pression de l'amour, des forces de l'amour humain qu'ils le font. C'est, c'est parce qu'à travers l'amour humain dont ils ont envie, plus, beaucoup plus fort, peut-être que ceux qui se marient ils en ont envie beaucoup plus fort précisément parce que plutôt précisément parce qu'ils ont en, en, ils en ont envie beaucoup plus de vapouille précisément parce qu'ils en ont envie beaucoup plus la plupart du temps Eh bien ils sont amenés à savoir très vite et avant même de faire toute expérience peut-être que ce qu'ils aimeront dans l'autre sera, beaucoup, sera autre chose que l'autre mais l'amour même et alors c'est cet amour même qu'il est Tourmente, qui les travaille, et qui, qui leur fait dire au fond, aucune créature ne me satisfera. Vous comprenez Voilà pourquoi ils, ils prennent le rapide et, et, et non pas le tortillard. Et... Excusez-moi de comparer le mariage à un tortillard. <rires> En tous les cas, il n'y a rien de manichéen et je ne jette aucune suspicion de la vie, sur la vie sexuelle dans cette affaire-là. Vous le voyez bien, car la vie sexuelle est certainement l'image voulue par Dieu euh, de cette dépendance dont j'ai parlé depuis le début de la fête et, et des délices de dépendre. Certainement. Seulement, la réalité coûte plus cher que l'image. Et la réalité dépasse non pas la fiction, mais... Euh, je voudrais trouver, trouver un mot qui termine par ion pour faire, mais je ne le trouve pas. Il faut dire la promesse, quoi, les prémices. Oui, la réalité dépasse tout ça, et elle le dépasse en, en exigence, en austérité. C'est vrai que c'est plus austère, c'est plus dur. C'est plus dur d'arriver à une à, à une extase vraie, à une extase vraie de, de l'âme, qui, qui, qui vraiment capitule et démissionne dans les profondeurs de sa volonté, qu'à une extase du corps qui quand même coûte moins cher. Et euh, bref. Bah, parce que vous voyez, ne va pas très loin. Je suis obligé de... à côté de... de comme dit, c'est Thérèse d'Avila qui le dit, et dit, vous savez, quand on a pressenti un peu, si peu que ce soit une, une goutte, même du plaisir, au, 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 au sens du mot plaisir, que Dieu nous réserve, tous les plaisirs des mondains, on les méprise, mais non pas du tout en ce sens qu'on les méprise, comme méprisables, mais qu'on ne va pas euh, on, on les néglige euh, ça, on ne va pas se fatiguer pour ça on ne va pas perdre du temps pour ça ça c'est vrai, je suis obligé de le reconnaître. ceci dit, bien, quand on débarque ainsi dans cet amour fou du Christ et de Marie alors on découvre l'obéissance et là je voudrais ben, je voudrais vous parler de la Sainte Famille parce que l'obéissance la folie d'obéissance c'est euh, porter à son niveau mystique euh, et bien, d'abord l'obéissance réciproque de l'homme et de la femme et qui est quelque chose de fantastique, qui devrait être fantastique. Et puis l'obéissance de l'enfant à l'égard des parents, qui devrait être également une chose fantastique. Et dans le cas de la Sainte Famille, vous avez l'obéissance des parents à l'égard de l'enfant, qui n'est pas moindre, puisque c'est l'enfant qui est Dieu. Alors là, vous avez le sommet. Et justement, on apprend cette grande loi de l'obéissance, de l'obéissance folle, c'est que tout le monde obéit à tout le monde. Ça, c'est au fond du fond. Et quand le Christ dit à ceux ce qu'il appelle euh, fais tout ce que je voudrais, je ferai tout ce que tu voudras, les, les cyniques et le démon essaient de nous souffler que c'est qu'ils se fichent de nous parce que en effet, si on veut tout ce qu'il veut, ça lui est pas difficile de vouloir tout ce qu'on veut puisque par définition on a déjà capitulé. Mais c'est pas ça du tout. C'est que si on se laisse prendre par cet amour qui dit non pas toi mais moi, eh bien euh, tous les désirs qu'il nous donnera, nous nous apercevons qu'il est, qu'il est à nos pieds pour les satisfaire. Nous, nous l'expérimenterons concrètement. Alors, déjà, voyons, je ne sais pas jusqu'où j'irai ce soir dans, dans cette investigation, je voudrais vous donner des consignes plus pratiques demain, alors j'aimerais tout de même dire deux mots de cette obéissance extraordinaire de la Sainte Famille. D'abord, l'obéissance de l'homme et de la femme. Normalement, je, il ne s'agit pas, c'est vrai que. Saint Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Bien, je suis tout à fait d'accord, il faut que les femmes soient soumises à leurs maris. C'est la loi naturelle, mais ça ne veut pas dire que les hommes ne doivent pas, ne doivent pas être soumis à leurs femmes. Simplement, ils doivent l'être autrement. Chacun des deux doit obéir à l'autre. Et D'ailleurs, si chacun des deux n'obéit pas à l'autre, ils ne peuvent pas dire qu'ils s'aiment. Je le répète Il n'y a pas d'amour sans obéissance. Simplement, la manière dont la femme obéit à l'homme n'est pas la même que celle dont l'homme obéit à la femme, et je, j'irai jusqu'à dire qu'à certains égards, l'obéissance de l'homme à la femme doit être plus profonde, plus délicate, parce que plus invisible, mais d'autant plus profonde et peut être d'autant plus exigeante. Pour euh, prendre une comparaison, je vous avais la première instruction, je vous ai dit quand on n'a pas envie d'obéir, on s'en sort entre autres en invoquant l'obéissance aux un esprit qui est drôlement pratique. Entendre-nous, l'obéissance au Saint-Esprit est drôlement pratique, parce que justement elle est tellement fine et tellement exigeante, que la plupart de ceux qui en parlent n'ont même pas de soupçon de, soupçon de quoi ils parlent. Alors ça n'engage évidemment à rien du tout. Mais ceux qui comprennent ce que veut dire l'obéissance au Saint-Esprit, comprennent que c'est bien plus terrible, à certains égards comme exigence, que l'obéissance au Christ. Et alors je dirais que l'obéissance de la femme à l'homme est une image de l'obéissance au Christ et à l'Église, et par conséquent au directeur de conscience éventuellement, dont nous, nous parlerons peut-être demain, alors que, ou au supérieur, alors que l'obéissance de l'homme à la femme est une image de l'obéissance au Saint-Esprit. C'est à la manière dont nous obéissons au Saint-Esprit que l'homme doit obéir à la femme, c'est-à-dire que s'ils sont vraiment dans l'amour, comme l'était la Sainte Famille, comme Marie et Joseph, eh bien justement, qui, au qui, fond, Commandé dans la sainte famille, vous avez alors en, en apparence et pas, et pas seulement en apparence, en vérité mais à un certain plan, c'était Joseph le patron, hein patron des travailleurs mais patron aussi de sa femme et de son fils Marie en second et puis le plus devant Jésus par derrière qui trottait bien sage et bien obéissant, hein, si tu crois, bien obéissant à ses parents. Si vous regardez les choses en profondeur, c'est Marie qui, au fond, gouvernait Joseph, plus profondément que Joseph ne gouvernait Paris et c'est l'enfant Jésus qui gouvernait les deux, plus profondément que les deux gouvernaient l'enfant Jésus. Et ça, c'est ça la vérité. Et justement, si vous savez obéir, ça il y a des femmes qui, qui, qui comprennent ça qui comprennent ça très bien mais très dangereusement et des directeurs qui justement <rire> vous avez déjà compris si vous savez obéir au directeur de conscience vous le mènerez vers le bout du nez ça c'est évident ça, ça, c'est, c'est, les femmes sentent ça mais il y a du vrai et ça pourrait être authentique ça peut être authentique et dans Homer il y a d'ailleurs l'épisode où je beaucoup. Où je n'étais pas un très bon élève mais il y a l'épisode de Nausicaa où Homer est recueilli par Nausicaa qui est une, qui est la fille d'un, d'un foyer grec par là, et nos lui dit, je vais te présenter à mes parents, évidemment c'est papa qui décide, mais enfin si tu veux t'en sortir, bien tâche d'avoir les bonnes grâces de maman parce que tout dépend de ça. Hein voilà, 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 voilà l'affaire. Et au, au fond, alors, il y a des caricatures de ça, il y a des désordres, il y a des, des, des capitulations inadmissibles de la part des maris, il y a aussi des capitulations inadmissibles de la part des femmes. ça ça, ça, c'est vrai et la capitulation inadmissible de la part de la femme c'est justement qu'elle accepte mais elle est quelquefois obligée mais quelquefois elle n'y est pas obligée elle capitule trop, elle accepte que le mari n'écoute pas ses intuitions une femme ne doit jamais accepter ça elle ne doit pas avoir de trêve que le mari n'écoute ce qui s'appelle écouter et la capitulation de de l'homme c'est d'accepter que la femme décide c'est à lui de décider mais en écoutant et c'est à la femme d'exécuter alors c'est le, la caricature c'est que la femme inspire à l'homme les ordres auxquels elle a envie d'obéir vous voyez Mais ça c'est la caricature et, et alors, la, la, la vérité, c'est, c'est tout de même que la femme inspire à l'homme euh, ce que son intuition ne lui permet pas d'expliciter, de déterminer, de trancher, et que l'homme détermine la modalité d'application de cette intuition à laquelle il a été euh, sensible. Il, il s'est laissé euh, éclairé, blessé, peut-être déchiré par cette intuition de, de miséricorde, de tendresse, que, que la femme lui suggère, et ensuite il prend les décisions, et il, et il écoute d'autant plus volontiers sa femme qu'il sait qu'elle obéira Ah, Oui, voilà, vous voyez. Eh bien, la sainte famille réalisait cette obéissance à la perfection, avec en plus l'obéissance à l'enfant Jésus, dont je ne vous parle pas parce que je n'ai pas le temps, mais euh, il est certain que quand on se met à découvrir le Christ et Marie, alors on est forcément possédé par une folie d'obéissance à leur égard. Et la folie d'obéissance à leur égard va donner du côté de la Sainte Vierge une folie d'obéir au Saint-Esprit, mais la folie d'obéissance à l'égard du Christ va donner eh bien, une folie d'obéir à l'Église, et ça va très loin. Et c'est cette obéissance à l'église et puis finalement à toute autorité légitime dont nous reparlerons demain en bouclant ainsi la boucle puisque nous étions partis de là.